0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. José Filipe Pinto, Amás Hamas está disponível para prolongar a trégua com Israel por mais quatro dias, mas em imprensa egípcia fala em dois dias e num acordo preliminar. Israel não confirma e insiste que tudo depende da capacidade do Hamas de continuar a libertar 10 reféns por dia. Até que ponto este prolongar das tréguas pode ser estratégico para o Hamas?
1: Nós estamos numa fase em que a informação e a contra-informação é de tal forma uh, contínua que torna-se difícil nós termos, portanto, a objetividade necessária. O que eu penso, é uh, e se cruzarmos os dados, por exemplo, se fizermos fé nas palavras de Netanyahu, talvez pressionado pelas forças mais extremistas do seu governo, designadamente pelo Ministro da Segurança, a trégua vai está a funcionar e vai continuar, mas como uma acalmia temporária que antecede a grande tempestade. De facto, nós vimos, por exemplo, no discurso do Netanyahu, ele apontou para três objetivos. Dois já foram anunciados desde o início. Eliminar o Hamas, agora diz acima e abaixo do solo, e libertar todos os reféns. E o terceiro continua... Uh, a meu ver a ser muito pouco claro porque ele diz que pretende que Gaza deixe de constituir uma ameaça para Israel e ao dizer isto Netanyahu não explicita claramente a meu ver o futuro que estará reservado à faixa de Gaza ou seja de forma que irá ser governada e continua também a pensar que uh, é ele que vai definir o futuro de Gaza ora essa é uma situação que não está em cima do, uh, do tabuleiro e ele continua a pensar que dispõe da capacidade de ser ele a definir o futuro de Gaza. Pegando na sua pergunta, é evidente que conhecedor da situação delicada com que uh, a nível interno uh, Netanyahu se vê confrontado, porquê? Porque ele ainda uh, não conseguiu libertar os reféns e uh, também a nível externo começa a ser contestado por, uh, devido aos danos colaterais resultantes da retaliação. E então o Hamas está, como disse bem, a procurar trazer a opinião pública a seu favor, e não apenas no mundo árabe, e eu chamo a atenção para este facto, não é apenas no mundo árabe. Por isso veja se a decisão de libertar, independentemente de qualquer acordo, todos os reféns que tenham nacionalidade russa com uma homenagem a Vladimir Putin. Isto significou o quê? Que o Hamas está neste momento, ele está interessadíssimo uh, no prolongamento de, uh, da trégua e por uma razão simples, para colher junto da, da população de Gaza porque os bombardeamentos pararam, mas também porque está com termos de troca altamente favoráveis, uma vez que está a trocar crianças e idosos por uh, jovens, por... Uh, Pessoas que estando presas no, nas prisões israelitas não têm crimes de sangue, mas que evidentemente são apaniguados, são militantes do Hamas. E por isso mesmo eu digo que neste momento o Hamas é o mais interessado no prolongamento das tréguas. Agora, dois dias, quatro dias... Um dia de cada vez, não sabemos ainda bem. Porquê? Porque neste momento estão, estão no terreno já as grandes potências. E as grandes potências, não é por acaso, que é esta libertação dos prisioneiros com, do reféns com nacionalidade russa. E da mesma maneira que o Blinken já volta a Gaza. E que a Israel? E porquê é que Blinken volta? Porque Biden sente se sente contestado internamente. Porquê? É normal. Todos nós sabemos que. Uh... Joe Biden disse mais do que uma vez que não é preciso ser judeu para ser sionista. São Du é uma confusão que só a idade justifica, porque o sionismo é tremendamente perigoso. Segundo o sionismo, a Palestina é uma terra sem povo à espera de um povo sem terra. e Isto significa que pertenceria a Israel. Ora, nós temos do outro lado a, a visão palestiniana que entende que Israel não faz sentido nenhum naquele local. Portanto, Maria João, neste momento, é dia a dia e vamos perceber que é do interesse de ambas as partes a continuação da trégua, porque uh, Netanyahu já percebeu que não vai libertar, através do poderio bélico, todos os seus reféns. E a opinião pública israelita não lhe perdoa se não forem libertados todos os reféns. Por outro lado, o Hamas percebe que esta é uma forma de recuperar muitos dos seus prisioneiros e sabemos que estes termos de trocas, como eu já disse, são muito favoráveis, não apenas numericamente, mas essencialmente qualitativamente. Entretanto, José Filipe Pinto, um porta-voz do Hamas, citado pelo Azazira, diz que Israel falhou miseravelmente, tanto militar como politicamente, e que não alcançou nenhum dos seus objetivos em Gaza. É uma leitura realista esta? <risos> Bom dia, Júlio. Não, dia. nada neste conflito é realista. E não é porquê. É evidente que Israel, apesar de dispor de um poderio bélico muito superior, sabe que não conseguirá nunca erradicar o Hamas. E isso é uma falácia. Porquê? Porque ninguém erradica um grupo terrorista que tem os seus corpos dirigentes, o seu político fora do território. Portanto, o que pode é destruir as infraestruturas, pode destruir o braço armado, mas evidentemente por cada um que morre de, dos seus combatentes do Hamas aparece uma multidão como eu expliquei no livro do terrorismo religioso, em nome do relationship and, uh, vai fazer o quê? Vai aderir à causa. Portanto, é uma situação em que militarmente não há solução para este conflito. E como não há essa solução, terá de haver uma solução a nível político. É claro que o Hamas vai sempre apontar tudo como um discurso de vitória, no sentido, disseram que nos iriam aniquilar e nós continuamos a ter capacidade de retaliar também e conseguimos, portanto, um acordo em termos muito benéficos para nós. É o discurso que nós percebemos destinado a levantar o um moral tanto de, dos seus combatentes como de, da população que está na faixa de Gaza, principalmente na zona norte. Mas não é realista. Esta é, uma, esta é uma guerra, um conflito que não vai ter vencedores. Vai ter muitos vencidos, mas vencedores evidentemente que não terá nenhum.
0: José Filipinto, Pinto, sobre a visita de John Kerry a Israel, além de ter apoiado, claro, o prolongamento das tréguas, quando foi questionado sobre o que pensa a Casa Branca de Tel Aviv destruir o Hamas, disse que tem o direito e a responsabilidade de eliminar esta ameaça terrorista. Como é que vai ser possível eliminar um grupo que está enraizado na sociedade palestiniana e que não é considerado apenas como um grupo militar?
1: É evidente que é impossível. E porquê? Porque nós sabemos que os dirigentes, os principais dirigentes, estão no Líbano, estão uh, em, uh, no Catar, estão uh, na Turquia, estão uh, no Iémen, portanto estão espalhados por tudo o que é o mundo árabe. E eu penso que uh, há aqui dois países que temos de olhar com muita atenção para eles. De, deixando de lado já o Irão, o Irão está envolvido uh, totalmente no processo a favorecer, a favorecer tanto armamento como treino como uh, ajuda financeira a todos os grupos que sejam portanto anti-americanos. E uh, temos neste caso a Jihad palestiniana, temos neste caso o Hamas, também neste caso o Hezbollah. E se surgir um outro movimento, imediatamente o Irão o irá apoiar, mas na sua posição anti- americana. Agora temos de perceber uh, uh, três países aqui a meu ver, ou pelo menos dois. Um tem a ver é a Turquia. A Turquia estava aproximada de Israel porque havia vários estados que já tinham, portanto, reconhecido Israel, estados árabes e estados muçulmanos e que estavam numa boa fase de negociação uh, com uh, Israel. Até porque Israel talvez os nossos ouvintes não saibam, mas fornece armas, eu repito, fornece armas, vende armas a vários países árabes. E por isso mesmo uh, havia uma má aproximação deste mundo árabe a Israel. Uma a situação que a Turquia também estava nessa, uh, nessa via. E a Turquia assumiu claramente, em nome da memória do Império Otomano, que afinal de contas estava no lado errado nesta perspectiva histórica e por isso mesmo passa a ter um discurso tremendamente, uh, 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 eu posso duro relativamente à posição israelita e a favor da causa palestiniana. E nós percebemos ainda, disse ontem, Erdogan telefonou a António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, precisamente para lhe dar conta de que a Turquia, de que Israel estava a cometer crimes de guerra. E há um outro caso, um caso que é um caso de estudo. A meu ver é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita também estava naquela, uh, numa fase semelhante à Turquia de aproximação a Israel. E o que é que acontece? Eu penso que a Arábia Saudita está a recuperar o exemplo da China, a usar os seus petrodólares para a afirmação mundial. E não é por acaso que recentemente lhe foram atribuídos Dois acontecimentos, dois eventos de caráter mundial. O que é que a Arábia Saudita está a tentar fazer? A não gerar anticorpos também no mundo ocidental, de modo a que os seus petrodólares definam a sua diplomacia. Esta é a diplomacia do livro de cheques. E esta diplomacia do livro de cheques é... O petróleo é o ouro negro e este ouro negro tem na Arábia Saudita o principal exportador. E é a partir daí que percebemos que uh, o mundo do futebol amigará para a Arábia Saudita e percebemos que a Arábia Saudita não hostiliza de forma deliberada a Israel. Nem se refere ao conflito de uma forma que, tenha, que possa de qualquer ser considerada como assintuosa. Não. Aceita que não se deve pronunciar, não se deve miscuir, Fala que é necessário restabelecer a paz. E já começam a haver países, tanto de um lado uh, no mundo árabe, que uh, explicam que nem Israel nem o Hamas têm o, o, o direito de levar toda aquela região para o um conflito. E isto explica o quê? Uhum. Que verdadeiramente este conflito regional nada mais é local, regional, nada mais é do que. Aquilo que eu sempre tenho vindo a definir, a ordem islâmica que está em formação e a tentativa de criar, por parte da Turquia neste caso, por parte do Irão, a ideia de que a comunidade, a UMA, não conhece fronteiras e, portanto, estamos a recuperar a ideia da Guerra Santa. E aparecem países árabes já muito, muito, muito desinteressados desta situação e que apontam para o quê? Para a solução de dois Estados naquela zona que se chama Palestina.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observadores. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.